0: Jetzt noch ein Wort mit S, um die S-S-Laute zu definieren. S, du hast nicht mal Kopfhörer auf, warum esse ich mir denn jetzt hier einen ab? Und ich benutze einen nie
1: ein d Benutzt du ein d de für deine
0: Podcasts, Basti? Nee, ich habe noch nie ein d benutzt.
1: Ein d Nee, nee ich, das habe ich Ich esse jetzt. auch lieber, als dass ich D esse
0: uh. Uh.
1: <lacht> Ja, herzlich willkommen bei Film zum Dessert. Der Basti ist wieder hier. Wir trinken ein Atlantic Ale in Alkoholfrei. Wir das ist,
0: genau, wir müssen auch echt mal mehr mit so ähm, Hörspiel-Momenten arbeiten. Warte, ich trinke mal ja, ganz Ja, machen wir ein paar schöne Soundeffekte. Mmh, köstlich. Und so alkoholfrei. Manche mmh. alkoholfreie Biere schmecken ja wirklich tatsächlich irgendwie eher nach Malzbier und das kriegt noch hin, eine ailige Note beizubehalten. störneberger give us a call. Wir brauchen noch Suffi. So viel Sponsoren. Würden wir ja. das eigentlich schon Sponsoren nennen, wenn wir bei uns, bei Filme zum Dessert.de irgendein Getränkehersteller unterstützt und einfach sagt, hier, hier ist ein Sixpack? Ja, ne? Würden wir schon sagen, ey, ihr seid jetzt Getränkepartner.
1: Ich würde sagen, sind wir angekommen, oder? <lacht> <lacht> Alles reicht im Leben. Fiete, schick mal
0: ein Sixpack. <lacht> dann sagen wir, hey, diese Folge sponsert bei Fide.
1: Ja. Vielleicht ja nur, dann, nur nach Folgen so. Also wenn das Sixpack
0: weggesogen ist.
1: Dann sagen wir nur noch Wildwuchs und nicht mehr Störte ne?
0: Ja. Also Wildfuchs ist auch lecker, aber dieses alkohol alkoholfrei.
1: Ja, das ist ein bisschen mein Problem. Ich mag ja auch einfach viele Biere. Also es ist... Es ähm, ist ja auch manchmal schön, das Besondere zu genießen, wenn man dann auch mal einen nicht so gut ist. Wobei ich das jetzt sehr lecker finde, aber manchmal hat man ja auch so... so manchmal, weißt du, so... Wenn ihr jetzt aber auch Eistee ein
0: Eistee-Startup beispielsweise habt, dann könnt ihr uns auch euren Eistee senden. Ja. Ich, bin da echt, bin jetzt, ich, ich möchte jetzt irgendwann im nächsten Jahr das Ziel 21, mhm. dass uns irgendjemand innerhalb des Jahres 21 dir, mir oder uns als, als Homepage-Kombinat irgendwas schenkt.
1: Okay. Ja, Wenn es ein Schokoriegel mal, ist. Ein Sixpack ist drin. Komm schon. <lacht> Komm schon. <lacht> Battle. Ich habe vor ein paar Tagen meinen neuen Lieblingsfilm entdeckt. Der Film ist uralt. Das ist ein Muppets-Movie von 1978. Und ich wusste nicht, dass es den Film gibt. Ich kenne. Muppet-Filme, aber mhm. irgendwie ist der komplett so, uh, nicht existent Ich glaube, bei, äh,
0: bei Disney Plus, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber zumindest im amerikanischen Disney Plus hat der eine Warnung, eine Warntafel, bevor der Film bloß geht, dass der Film ähm, aus einer anderen Zeit stammt und manche Witze heutzutage aus dem heutigen Zeitgeist offensive wirken könnten. Okay. Ist er denn gewagt? Hat er irgendwelche Witze, wo man denkt, ah, das könnte den also jetzigen Zeitgeist irgendwie leicht triggern?
1: Also das finde ich ja grundsätzlich bei der Muppet-Show ganz cool, dass ich finde, der Humor nicht unbedingt sich wirklich an, an kleine Kinder richtet. Deswegen mhm. kann man das halt als, als Erwachsener schon ganz gut gucken. Und ähm, ja, der ganze Einsatz auch von Schusswaffen mhm. oder die wollen halt Kermit jagen äh, für so einen so Froschschenkel, so ein bisschen KFC nur mit, mhm. mit Fröschen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, schon für kleine Kinder im höchsten Maße verstörend. Ob da jetzt ein paar Witze sind, die ein bisschen schwierig sind, weiß ich gerade nicht. Aber ich also ich finde ihn halt, dadurch, dass er sich so ein bisschen aus dem Fenster legt im Vergleich zu anderen Kinderfilmen, aber dafür mag ich halt auch die Muppets. So. Ja, also, die Muppets sind super. Mh. Aber ich kann mir jetzt an nicht wirklich übergriffige Sachen erinnern. Oder
0: naja, so. es gibt ja echt schon auch...
1: Ähm aber es waren die 70er, ich meine, klar, ähm, Ist ja die Band ist ne? ja eigentlich auch so, so die, die Muppet-Band, die ja auch da mitspielen, ist ja. ja auch alles irgendwie so... so. Kiffende Halbhippies, also ja. die kiffen nicht da drin, aber du weißt natürlich ganz klar, wo die herkommen. Oh, ja, ja, klar,
0: wo es auch geht so und auch ähm, das, wie heißt das, Animal oder Beast oder Tier, der, der, der Drummer. Dass ja, der das ist halt äh, immer so an, der war, dran, so. genau ist an der Kette irgendwo dran. Genau, an der Kette dran, aber auch in seiner Art und Weise sollte halt ein total überkokster ähm, <lacht> Heavy-Metal-Drummer sein. So. Und dass, ja. diese Spitzen waren irgendwie schon überall verbaut. So. Und heutzutage ist ja sogar, heutzutage, wir haben uns uns voll, voll zurückgeblieben, aber sogar der Önke Björnke, ähm, ähm, der schwedische Koch, ja. der, der ist ja tendenziell schon irgendwie für manche Leute offensive.
1: Ja, und ich glaube, der ist ja nicht im Deutschen auch einfach zum dänischen Koch geworden. Der schwedische gesagt. und
0: der dänische Koch, ja, das ist so komisch. Einfach Warum? das
1: Gleiche, ja, das ist alles seltsam.
0: Filme, komm. Filme. Ja, über was zum reden wir? Ja. Genau.
1: Ich glaube, die Sache ist, dass wir, deswegen haben wir über den Film noch nicht gesprochen, wir wissen nichts über den Film. Überhaupt nicht. Und der ich fand es
0: diesmal so erfrischend, auch echt nicht mal mehr auf einem DB zu gucken, beziehungsweise ein bisschen Recherche zu tun. Es ist jetzt vollkommen irgendwas trendet und in Europa wird der nur über Streaming äh, seinen Weg zu den Leuten finden. Aber er hatte eine Kinoverwertung in den USA. Richtig?
1: Genau. Also das Konzept war jetzt so lange zu reden, dass jeder vergessen hat, wie die Überschrift des Films lautet, damit wir jetzt Tata -da, das ta -da, präsentieren können. Es geht um den Film Captive State von yeah. 2019 yeah. mit John Goodman unter anderem.
0: War nur der Grund, warum ich das zugelassen habe, weil, weil ich John Goodman gut finde.
1: Genau. Regie führt der Rupert Wyatt, der... Ein Planet der Affen-Teil gemacht hat und zwar Komisch, aber dass
0: er nur einen gemacht hat, sollte uns vielleicht auch ein bisschen stutzig machen.
1: Rise of the Planet of the Apes. Ja, was hat er noch gemacht? Die Exorzisten-TV-Serie, den habe ich nicht gesehen. Toll. Ah, nee, da war er <lacht> Produzent. Ja. Oh oh, What das heißt, war.
0: unerfahrener Regisseur, der eigentlich. Ähm
1: Captive State, ja, 2019 wohl irgendwie in den USA gelaufen, jetzt gerade irgendwie im Dezember hier irgendwie einfach mal auf DVD verwurschtelt, soweit ich gelesen habe. Und jetzt halt äh, bei einem großen Streaming-Anbieter. Trendet gerade, aber auch nur, weil er gerade seit zwei, drei Tagen ist. John Goodman ist. Sind
0: der größte Name in dem ganzen Ding?
1: Ja. Scheiße. Scheiße.
0: Ich ahne Schlimmes, ich mag ja John Goodman sehr, aber ich glaube, John Goodman ist nicht wegen äh, das Zugpferd für einen Science-Fiction-Film. Ich nehme an, dass es ein Science-Fiction-Film ist.
1: Ja, ich weiß auch gerade, ich habe zwar ein bisschen was gelesen, aber ich habe schon wieder versucht zu vergessen, damit wir den gleich frisch gucken.
0: Wir machen demnächst bestimmt auch wieder irgendwelche Kultperlen, aber es macht jetzt auch ein bisschen Spaß einfach zu gucken, was jetzt einfach in der Verwertungslogik schnell auf Netflix und Amazon geschissen werden muss sozusagen, weil wir kommen nicht mehr hinterher. Wir müssen die Kinoslots wieder freimachen, falls wir jemals wieder Kinoslots haben. Und da ist es jetzt mal ganz, ganz cool zu sehen, was gerade trennt und was sich auch überhaupt in dieser Aufmerksamkeitsökonomie ansatzweise durchsetzen kann. Also wie viele Filme sterben jetzt auch einfach?
1: Ich habe aber auch den Eindruck, immer wenn ich irgendwie bei, bei Netflix irgendwie lande, sehe ich irgendwas Neues und es ist einfach zu viel. Also es ist... Ich, ich es komm gibt da auch keine
0: Geschichte mit. mehr hinter dem Produkt.
1: Nee, und ich glaube, ich bin auch jemand, ich bräuchte eigentlich auch wieder die Filmkritik, die mich so auf so Sachen aufmerksam macht. So, ich meine, der, wir sprachen ja gerade über den äh, News of the World, ja. ähm, der hat ja wenigstens hier und da noch ein paar Kritiken bekommen.
0: Da ist das Narrativ auf jeden Fall ziemlich klar, ne? Genau. Tom Hanks und dann ein bisschen aber die Spagatschlagen zu jetzigen Zeitgeist und äh, dieses junge Kindertalent, was sogar für tolle Preise nominiert ist.
1: Genau, aber die Aufmerksamkeit erfällt ja kaum noch ein Film überhaupt, der irgendwie nur per Streaming irgendwo das landet. Das meine ich oder? so. also
0: Du kannst ja nicht sagen, wir haben John Goodman als Zugpferd und haben vielleicht ein mittelmäßiges Budget, wo ist da die, die Aufmerksamkeitsspanne, die noch getriggert wird. Ja. Wenn, also, Kinoplakate sind es auch nicht, also eine Kinoverwertung ist es auch nicht, oder er überzeugt an den Kinokassen. Es passiert halt nichts mehr, so. Also der Prinz von Samunda 2 muss so krass kämpfen, um ein bisschen Aufmerksamkeit Und in der Woche auch wieder vergessen.
1: Stimmt, einfach so auf Prime hingerotzt. Und ja,
0: ein Trailer gebaut, fertig ist. So.
1: Ja. Das war ein Riesending damals. In, ist das aus den 80ern? 30 Jahre, ne? ja.
0: 30 Jahre. Als ich das gelesen habe, wurde ich kurz depressiv. Aber ist das eine
1: gute Idee, so ein altes Ding jetzt fortzusetzen? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich habe den angefangen zu gucken. Und hab nebenbei im Haushalt irgendwas gemacht. Und dann hab ich immer mal rüber geguckt und hab gedacht, ach, Eddie Murphy, und das ist ja auch, ich sage mal, milde amüsant, weißt du? Es ist nicht witzig, so du haust dir nicht auf die Schenkel, aber es ist mild amüsant, mhm. Senior Hall und Eddie Murphy zuzugucken, weil die beiden haben echt eine tolle Chemie. Ich
1: mag Eddie Murphy total gerne. Ja. Ich kann mich auch an ein paar weniger gute Filme wie Metro erinnern.
0: Unbedingt. Das ist echt schon seine gute, gute Flop-Sache, Aber der ist schon charismatisch und dieser Arsenio zumindest in dieser Mischung ist auch charismatisch. Ich habe jetzt kein einziges Mal gelacht oder so. es war so nett, darüber zu gucken zu sehen, ach Die haben auch noch Arbeit. Ja,
1: die machen wieder was.
0: Die machen mal wieder was. Und äh, Arsenio Hall ist 60 Jahre alt und Eddie Murphy auch fast 60. Mhm. Ey, wenn ich mit 60 so aus... Also ich werde mit 60 nicht aussehen wie Eddie Murphy. Spoiler. Aber ähm, boah, sehen die beide noch frisch und agil und cool aus und können noch albern sein und können auch noch diese körperliche Comedy abliefern, wo sie wild rumgestikulieren und so. Okay. Warum sind die denn so gut gealtert? Haben die eine Fli Frischblutkur oder
1: Ja, Hilfe? wahrscheinlich hier, dank der Kinder unterm Central Park oder so. Adrenachrom.
0: Ich, ich, ja, genau. Das und, und äh, Industrial Light and Magic, wo sie alle, alle Falten auch noch raus. Ja, ja genau. Oder rausläsern.
1: die sind nur noch digital und keiner merkt. Aber
0: das hat ja zum Beispiel bei The Irishman, hast du den geguckt? Martin nee. Scorsese? da haben sie ja auch ähm, Robert De Niro verjüngt. Ne? Digitale Maske, nicht hm. Kinder. Digitale Maske. Und das macht den Film richtig krass unangenehm, weil Robert De Niro bewegt sich halt wie, ich glaube, zu der Zeit, kurz vor 80-Jähriger. Du kannst eben eine digitale Maske aufsetzen, dann sieht er aus wie ein Taxi-Driver, das ist gut. Aber er läuft halt so langsam. Und es gibt eine Kampfszene, die hat überhaupt nicht mehr funktioniert, weil äh, Robert De Niro sich halt nicht agil bewegt und einfach nicht mehr die, diese körperliche Macht aufbringen kann. Da kannst du so viel digital drauf klatschen, wie du willst. Wenn du sagst, Robert De Niro spielt immer noch Robert De Niro. Ähm, mhm. Richtig unangenehm. Du siehst trotzdem einen sterbenden... Oh, das ist, oh Gott, das ist düster. Also aber einen Menschen am Ende seiner Laien zu, der jetzt verkrampft so tun soll, als wäre immer noch in der Körpersprache eines 30-Jährigen. Ja. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja. Das, ma das macht es noch viel tragischer, als wenn du den richtig guten Robert De Niro-Fightiger-Sack kann viel durch seine Blicke transportieren, ist jetzt nun mal ein bisschen dick geworden, siehst. Hm. Mir tut es viel mehr weh, als den künstlich verdünnten, künstlich verjüngten Robert De Niro zu sehen, der das alles trotzdem irgendwie nicht mehr kann.
1: Ja... Ach, ich glaube, da, da wird es aber auch noch viel passieren in den nächsten Jahren. Also ich glaube, das ist jetzt gerade noch so ein Punkt. Ähm, jetzt sieht man immer noch die Limitierung. Mhm. Von Gemini Man habe ich jetzt auch nicht so viel Gutes gehört. Mhm. Der eine soll auch sehr, sehr fake wirken. So. Ähm, aber ich glaube, in, in zehn Jahren ist das auch gegessen. Da kannst du, weiß du kannst nicht, den Chainstein reanimieren die und der ist wie angucken. echt so.
0: Ja, hast du die gesehen, die Ant-Man Filme? Oh, Mike, ja. Da gibt es Michael Douglas ja und da wird ja Michael Douglas verjüngt. Zwar nur in ganz kurzen Szenen und der muss sich auch nicht viel bewegen, vielleicht ist das auch das Gute, aber der verjüngte Michael Douglas funktioniert für mich wunderbar. Also auch wenn du, vielleicht auch nur, weil es eine Minute Szene ist und er sitzt nur im Bürostuhl und dann sieht man halt nicht, wie limitiert er in seiner so Bewegung ist. Also Michael Douglas muss in keinen Film mehr Flickflacks schlagen.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, das ist so diese, dieser Jurassic Park Effekt. So, Jurassic Park war ja wie Terminator 2 damals mhm. so bahnbrechend in seinen Effekten aber die haben ja wirklich nur, lass mich lügen, äh, die, die haben voll ja nicht digitalen viele Sauere Effekte, wenigen, wenigen und aber 20 die 20 wenigen Effekte, die damals schweineteuer waren, ja. die waren aber dramaturgisch auf dem Punkt und die wurden gut gemacht. So. Ja. Und dann hast du irgendwie Fortsetzungen 10, 20 Jahre später, ähm, die einfach hundertmal so viele Effekte haben, die aber teilweise nicht so gut sind wie das alte Ding, weil die einfach weil die so viele mehr machen mussten einfach sich nicht so viel Mühe für die einzelnen Szenen geben konnten. Und manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, denn lieber wie jetzt in deinem Beispiel eine Minute diesen Effekt anwenden, aber gut machen, mhm. als in einem Film, was weiß ich, eine halbe Stunde mit Effekten füllen zu müssen, die ja. dann nicht so überzeugen.
0: Wissen wir irgendwas über den Plot von Captive State eigentlich?
1: Ich habe ein bisschen was gelesen, aber das macht glaube ich gerade keinen Sinn Geht davon. es um
0: Außerirdische, geht es um Roboter? Werf mich mal irgendwo rein. Okay, ich
1: habe irgendwas gelesen, das können wir gleich relativieren, vielleicht in zwei Minuten, aber dass die Menschheit von Aliens übernommen wurde, die sozusagen seit zehn Jahren für Frieden sorgen, aber natürlich irgendwie die Menschheit unterdrücken. So.
0: Oh nein, das sind so Handlungen, die nicht funktionieren, wenn du nur so 30 Millionen Budget hast.
1: Weiß also ich nicht, das ist der Plot, okay. so viel ich okay. weiß.
0: Dann, dann mal rein in den, in den Cup-T. Ich, ich muss nämlich auch schon wieder pipi dieses Stördebäger, das treibt ab und ich habe auch nur zwei Kaffee ganz schnell getrunken. Ja. Dann lass uns doch erstmal Pipipause machen. Vielleicht kriege ich noch von dir was anderes zu so trinken, angeboten. Und wir gucken diesen Film, der uns beiden komplett schreibt. Ja.
1: Bis gleich. Ich wollte gerade fragen, vielleicht fangen wir damit an. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10. Oh. Für wie clever hält sich der Film? 11. <lacht> genau, und wie clever ist er wirklich?
0: <lacht> ja, wirklich, das ist eine, 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 eine Drei auf einer auf Cleverness-Skala. Das ist halb so smart, das ganze Scheming, wie sie alle immer denken und an sich. Ähm, die Symbolik in dem Film, die da auch verwendet wird. Ne? Also ne, Es gibt, Spoiler, Spoiler, eine, eine Terrororganisation, die sich Phoenix nennt. Und ähm, der, der geheime Hinweis, der dann doppelbödig ist, ist hinter einem Bild ähm, des trojanischen Pferdes. Weil du, mit solcher, es mit solcher Ikonografie spielt der Film und das ist ja nur wirklich Kindergarten.
1: Ja. Vielleicht einmal ganz kurz den Inhalt zusammenfassen. Wir haben.
0: Ich krieg das nicht, das ist mir zu kompliziert und gleichzeitig zu blöd. Das ist ganz <lacht> komisch. Ich krieg den Inhalt nicht zusammen.
1: Okay, also ich würde mal einfach in Grundzügen so versuchen, so okay. einmal kurz zusammenzufassen. Also wir haben irgendwie eine Situation, da sind irgendwie Aliens auf der Erde. Und die Aliens möchten aber nicht, dass die Menschen wissen, dass die Aliens da sind? Oder wie Nein, ist das die dürfen ja da? das
0: wissen. Wir wissen, die sind ja unterdrückt.
1: Okay, auf jeden Fall sind die Menschen irgendwie unterdrückt und die Aliens äh, nehmen lustig alle Rohstoffe, die noch im, mhm. im Planeten sind. Deswegen gibt es wohl auch mehr Erdbeben und so. Das wird aber auch nur erzählt, das wird nicht gezeigt. Es gibt kein Erdbeben. Und es gibt eine Untergrundorganisation, die irgendwie ein, ein Flämmchen erlodern lassen möchte, um den Widerstand gegen die Aliens wieder anzuheizen. Und wir folgen mhm. relativ äh, lange einem, einem irgendwie Jugendlichen, irgendwie, ja. Ja, der ähm, irgendwie plant, mit einem Kumpel, mit Machine Gun Kelly, irgendwie mit dem Boot auf die andere Seite des Flusses zu kommen, was auch immer da sein soll, erfahren wir halt auch ja, nicht irgendwie
0: so. Ja, Laut Intro, wenn das Intro wirklich so steif genommen werden möchte oder so ernst genommen werden möchte, gibt es so größere Städte, die komplett eingenommen sind. Chicago, Beijing, Paris und ein paar andere. Die, der Film spielt in Chicago. Hm. Und es scheint so zu sein, dass du zumindest ein paar mehr Freiheiten genießt, wenn du außerhalb Chicagos bist. Weiß okay. ich nicht. Also auf jeden Fall sonst, wo willst du hin mit dem Boot? Du kannst Du mit dem Boot nicht vom Planet abhauen.
1: Ja. Ja. Naja. Ist, ist an sich
0: nicht ist Chicago nicht landflächig?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich Kann man mit dem Boot überhaupt von Chicago
0: irgendwo hin? Oder fahren die einmal um den Baggersee?
1: Ja, die sind da Chicago ist doch nicht am Ozean. Die Ecke heißt da Pilsen, in der sie sind. Ich kenne mich da echt nicht aus. Habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Ist vielleicht spannender nur. als der ganze Film, aber das äh, als Zeitnot. Wie auch immer, wir folgen einem jungen Mann, ja. der ähm, da mit seinem Kumpel irgendwie überstechen möchte ja. und der arbeitet bei so einer so einem Laden, die also die ganze. Das ganze Worldbuilding ist so, die haben irgendwie keine Handys und überhaupt keine elektronischen Devices mehr. Es gibt so halt
0: gar keine digitale Kommunikation in irgendeiner Also auch Fernsehen wird wieder klassisch, genau. klassisch übertragen. Es gibt in auch wieder ein Zeit. Testbild und ja, so. Ja.
1: Und das Telefon ist auch so ein Modem an irgendeinem Computer. Genau. Ähm, und der Junge hat als Job so SD-Karten zu vernichten. Also er tut den ja so Computer hochzuladen, und rein machen, und ja. dann werden die Videos auch, während sie dann hochgeladen werden, auch immer noch gezeigt. Also. Ja, äh, schwierig, was sich so Filmemacher manchmal ausdenken, wie so funktioniert. Kennst du das nicht, wenn du von
0: deiner SD-Karte was kopierst, dass du erstmal den ganzen Clip nochmal angucken musst?
1: Ja, natürlich. Passiert immer in Echtzeit, das Löschen. Weil das heißt, <lacht> wir haben ja auch immer nur drei Clips drauf. Was ja, sind ja, denn das, bitte?
0: <lacht> deswegen sind die Rechnungen von uns Medienschaffenden auch immer so hoch, weil wir müssen uns die ganze SD-Karte nochmal komplett angucken, wenn wir da ja. ein kopieren.
1: Und auf jeden Fall werden die Daten wahrscheinlich in irgendeinem Alien. Netzwerk hochgeladen, man weiß es nicht und er muss die Karten zerstören, das ist auf jeden Fall so sein Job. Und dann haben sie auch noch alle so eine, so ein, so ein, so ein, so, ist das eine Wanze oder einfach nur ein Tracking-Signal mhm. irgendwie eingebaut an ihrem Hals. Äh, das hat auch irgendwie jeder Mensch und äh, wofür das gut ist.
0: Also gleichzeitig Kontrolle und auch ihr eigener Ausweis so. Also die dürfen auch nur mit so einer Wanze ins Stadion, wenn sie davor abgescannt werden. Und
1: genau. Ja. Kompliziert, weil dann geht es wiederum da nicht, auf jeden Fall kriegt der Junge in diesem Laden, in dem er arbeitet, so eine, so eine Nachricht auf so einen Zettel, rollt das in so eine, so eine Zigarette ein und das, da, ist, wird so, da wird so eine Untergrundorganisation sozusagen established, der sozusagen diese Daten zuspielen soll, was auch immer dann wirklich auf dieser Zigarette da drauf ist. Surprise, wir erfahren, also wir sehen schon in der, in der Vorblende, dass da zwei Jungs überleben und die Eltern draufgehen, als sie versuchen da auch irgendwie mhm. zu flüchten und die Aliens kommen, sehr schlecht animierte Aliens mit vielen Spitzen an sich dran, so ein bisschen wie so... Übergroße Sonics.
0: Jetzt ja, sieht aus, wirklich wie so ein Videospielgrafik, also wirklich nicht toll ja, animiert.
1: wirklich nicht hübsch. Aber infolgedessen macht der Film auch immer es schön dunkel, wenn die Aliens kommen, damit man möglichst wenig ist Clever, von den dass den Effekten das Skript auch so spielt,
0: kann. dass die lichtempfindlich sind. Deswegen muss man immer schön die ganzen Parkhäuser und U-Bahn-Stationen, wo die sich auch überall so treffen, ja. immer so die, die Lichtquellen rausdrehen, wenn die Aliens kommen.
1: Genau. Boah. Ähm. Ja, es wird schon jetzt ein bisschen fahrig, weil der ganze Plot ist fahrig. Also das jetzt nachzuerzählen, das hat, hat jetzt nichts das mit hat meinen Erzählskills zu tun, weil es ist einfach nur, und dann passiert das und dann kommen nämlich irgendwie die ist irgendwie der Junge wird verfolgt und wird von so Aliens irgendwie eingekeilt, ist eine halbe Stunde einfach nicht mehr im Film und wir folgen seinem Bruder, von dem man dann kurz vorher erfahren hat, dass der überlebt hat und sein Bruder war so der Widerstandskämpfer, der auch in, als Graffitis auf Mauern ist und so, also ein ganz, ganz, ganz hohes Weiß man Tier auch nicht, warum
0: genau, also der ist tatsächlich so ein Che Guevara-Figur ja. irgendwie in, in diesem Viertel in Pilsen in Chicago, ähm und dann folgen wir dem Attentat, weil wenn ich ganz genau also es gibt einen Attentat in dem Film, dann wird das irgendwie durchgeführt, dann wie die raus wollen, weil dann gibt es eine Ticking Clock, weil die haben quasi gefälschte Identitäten und die müssen quasi bis dann und dann Chicago verlassen haben, weil sonst wird im Überwachungsstaat, gibt es keinen Endrinnen. Ähm, und dann wird das irgendwie fertig erzählt, dann geht es dann doch wieder kurz zu dem Jungen, also den Jüngeren der beiden Rebellenbrüder. Äh. Und, oh, oh Gott. Und dann werden die alle festgesetzt und dann geht es wieder auf die Seite der Polizei, der, der Autorität, die für diese Aliens kämpfen, weil die sind der Meinung, beziehungsweise sie möchten das abwenden, dass dieses ganze Viertel gesäubert wird, weil das passiert, wenn die Rebellen nicht festgesetzt werden, dann wird das ganze ja. Viertel gesäubert, dann können die Polizisten irgendwie den Jungen darüber überzeugen, als Maulwurf bei dieser Terrorsache mitzumachen. Ich versuche da jetzt mal durchzureiten, damit wir wirklich ja, ja. über die Details reden können. Ähm, dann werden sie da alle festgesetzt, der Anführer der, der ganzen Gruppierung, die sich dann auch einfach auch total widerstandslos diesem neuen Menschen in dieser Terrorzelle äh, zu... zu ähm, übrigens habe ich nicht verstanden, ob diese Terrorzelle nur in Chicago arbeitet oder ob das ein Gesamtrebellending ist, aber da können wir gleich drüber reden. Ähm, ist dann die, die Hure mit einem Herd aus Gold, die vorher irgendwie im Film auch mal für zwei Szenen durch die Gegend huschen durfte. Mhm. Die wird neutralisiert, dann werden alle anderen Terroristen neutralisiert, der Commissioner, der diese ähm, Sache geleitet hat, diese Ermittlung, wird befördert, weil er ganz toll gemacht, dass alle neutralisiert sind und gen Ende, das wird uns nicht explizit auserzählt, wird aber behauptet, dass eventuell dieser Commissioner nur diese Beförderung haben wollte, damit er dann zu den Alien-Obrigkeiten kann. Und da sonst was machen kann. Vielleicht ein Selbstmordattentat, vielleicht eine Wanze, vielleicht sonst was. Das ist nicht so hundertprozentig geklärt, weil dann äh, cuttet der Film zu Black, kurz genau. bevor der Commissioner ähm, in diese Halle des Alien-Beirates eintreten darf.
1: Genau. Und was wir jetzt in der Zusammenfassung noch nicht wirklich ausformuliert haben, ist äh, dieser Commissioner, der am Schluss da befördert wird, das ist John Goodman. Oder ja. John Goodman spielt diese Figur. Und äh, John Goodman hat relativ früh mit dieser Prostituierten auch Kontakt, äh, also Kontakt, Kontakt im Film ja, äh, und kriegt von ihr auch was und äh, später behauptet, er kennt sie nicht. Also man weiß relativ früh, er ist da irgendwie involviert und weiß mehr. Und äh, man ganz lange ist seine Persona halt auch nicht klar. Hilft mhm. er dem Jungen, ist auf der Seite der Rebellen, hat er so eine eigene Agenda ist er jetzt wirklich irgendwie nur der Polizist, der ja. irgendwie oder was das ist mhm. so, der spielt so ein doppeltes Spiel, das weiß man sehr lange. Der Film ja. tut sehr lange irgendwie alles dafür, auf keinen Fall, dass er irgendeine Art von Position ergreift und auch am Ende endet halt alles sehr diffus, sehr offen. So genau, das ist der Film, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
0: Ja. Und
1: zwischendurch passieren noch Dinge, dass Leuten diese Chips rausgenommen werden. Und, äh, ja, so, 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 so
0: operative Sachen wie kommen äh, ähm, in einer nicht-digitalen Welt Geheimnachrichten von A nach B, ne, äh, Comeback auf the Brieftaube. Hast du nicht gesehen, so Botenjungen, da, dann erinnert das kurz an The Wire, die einfach in der Ecke stehen und dann so heimlich, kennt man ja so, so Handgriff, Handshake-mäßig irgendwas in die Hand nehmen und dann weiter rumgangstern mit dicken Bomberjacken und dann aber äh, noch eine Radiostation, die irgendwie so eine Neonazi-Radiostation sein soll, aber das ist ja nur eine gefakte Neonazi-Radiostation, die dann irgendwie sagt: Und heute auf speziellen Wunsch spielen wir dieses Lied. Bei dem Lied läuft dann irgendjemand aus der U-Bahn-Stadt. Also. Ähm, so ein Nachzeichnen einer Untergrundkommunikation, was tendenziell interessant sein kann, wenn das so an das besetzte Frankreich oder das besetzte Polen erinnern soll, die Zeit der Intelligenz. Ja, so. ja. Problem ist, ähm, wenn dir zu viele Leute zu egal sind und du einfach nur Leute von A nach B rennen siehst, die sich gegenseitig so per Handshake Nachrichten irgendwie ins, in, in den Ärmel knüllen. Ja. Irgendwann kann man nicht mehr. Man kann sagen, ah, interessant. Wie viel...
1: lang kam dir der Film vor?
0: Boah, sehr lang. Ich habe zwischendurch tatsächlich, weil ich eine Message bekommen habe, auf die Uhr geguckt und habe mich dann gewundert, dass es noch, in Klammer wie die Message nachmittags auf, noch 15 Uhr ist, weil ich hätte schwören können, dass ich da drei Stunden dran gesessen habe.
1: Ja, also laut IMDb ist der Film 109 Minuten. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Und der fühlt sich einfach an wie zweieinhalb Stunden. Ja, das, also der ist, in Mammut an. Ist, also das ist das Problem, also ist, dass die Figuren einem egal sind. Okay, aber ich verstehe auch einfach die ganze Zeit nicht, warum Dinge passieren. Also, ich komme überhaupt nicht mit. Also, dass man nicht immer weiß, wofür ist jetzt die Nachricht gut und die muss von A mhm. nach B. Okay, aber auch im Nachhinein weiß ich gar nicht, was war denn mit dieser Nachricht? Wofür war die denn relevant? ich bin, bin komplett raus. Also ich meine, die machen so einen Riesen-Bohai um diese Nachricht. Erst hat er die äh, in dieser Zigarette ja. dabei, kriegt schon mit, dass irgendwie eine Frau irgendwie mitge mitgenommen wird, die so auch der in seiner Gruppe ist, hm. so, die da gearbeitet hat. Dann, äh, dann trifft er auch seinen Bruder. Der, der Bruder gibt das weiter per Brieftaube. Dann geht das von der Brieftaube dahin. Und irgendwie ist so die Idee total cool. Und im Nachhinein denkst du aber so, hä, aber Wofür, was war denn jetzt so wichtig in dieser Nachricht? so? Ja. Und so geht es die ganze Zeit. Du weißt, dieses Attentat soll vorbereitet werden. Du wirst überhaupt nicht involviert als Zuschauer, was ist jetzt geplant? So, Du hast kurz Ocean's 11 erwähnt, wo du irgendwie mhm. genau weißt, okay, wir haben jetzt diesen Haste zu machen mhm. und, und das ist unser Ziel und wir müssen da und da und wenn, wenn der da ist, muss er funktionieren. Und Achtung, und das ist das so. Nadelöhr, weil wir den nicht genau in den Lift kriegen. dann. Genau, äh, und dann kann man halt total geil Spannung erzählen. Macht mhm. jeder Mission Impossible teil. so ja. Wenn du weißt, okay, das ist jetzt der Punkt und es geht lange, ganz lange gut und irgendwas geht gerade noch so gut und irgendwann geht dann was nicht gut und dann ist so dann sitzt du als Zuschauer ja normalerweise da und denkst so, um Gottes Willen, wie, wie kommen die da raus? So? <lacht> ja. Und hier ähm, passieren die Dinge einfach. Und es ja. könnte nicht langweiliger sein. Die Figuren sind dir egal. Du überblickst die Situation nicht. Du weißt überhaupt nicht, was die Leute wollen. Ich weiß bis jetzt nicht genau, genau wen tun. sie att
0: attentatisiert haben.
1: Ja, halt irgendein, offenbar aus der Führungsspitze. Ich glaube, es wird im Nachhinein kurz erwähnt, dass der aber nur so ein Mittelsmann war. Das mhm. kommt aber auch erst am Schluss raus, wenn John Goodman das da abspielt. Okay, da konnte ich da nicht mehr. Aber das ist auch so so nebensächlich alles, also es ist ähm, es wäre es wäre ja relativ es wäre ja relativ einfach, relativ früh zu sagen, okay, das ist der wichtigste Mensch und danach kannst du immer noch sagen, der ist nicht der wichtigste Mensch gewesen, mhm. aber wenn du einfach nur sagst, okay, wir, wir planen ja irgendein Attentat und nicht mehr dann weißt du ja überhaupt nichts von dieser Fallhöhe. Also, ja. Es ist äh, ein sehr <lacht> schlechtes Drehbuch. Es gibt halt auch keine... Das sage ich gerade sehr häufig bei sehr vielen Filmen. Es gibt ja
0: keine menschliche Zerrissenheit. So, es wäre doch auch so einfach gewesen, wir haben halt den Egoisten, der möchte einfach abhauen, aus der Stadt raus, weil dann wird die Stadt nicht mehr überwacht und der kann sich dann äh, entscheiden, ob er doch noch zurückkehren möchte und vielleicht im Untergrund beitreten möchte oder, weil das Ziel ist ja so nah, einfach mit dem Boot abhaut und dann sagt ihm vielleicht sein bester Freund, bist du bescheuert, wir haben jahrelang dafür gekämpft, jetzt mit dem Boot abzuhauen, du kommst jetzt, weißt du, irgendwie so ein, so ein Dilemma aufbauen. Das Dilemma wird uns aber auch irgendwie genommen, weil Offscreen werden dann auch wichtige Charaktere verhaftet, beziehungsweise das Boot wird abgebrannt. Ähm, ganz merkwürdig, es kann sich niemand auch zwischen diesen beiden Brüdern, dass da vielleicht ein Drama passiert, weil, was weiß ich, ich zerbreche daran, dass ich der Bruder von Che Guevara bin, sozusagen. Ja. Ähm, nö, passiert alles nicht. Und, ich hab, und es gab sehr viele Leute, und das ist, hört sich jetzt doof an, die, die für mich mit einem ungüten Auge und auch in diesem komischen Color Grading und mit dieser, das hat so eine leichte Shaky-Cam-Optik. Mhm. Die sahen sich zu ähnlich aus in diesem Rebellen-Quartier. Also zwischendurch hat sich irgendwie einer mit C4 selbst in die Luft gesprengt, wo ich dachte, ich dachte, der wäre schon. der, der, der wäre <lacht> ja. schon längst tot. Also der schön, der dich noch mal zu sehen für eine Sekunde. Ja. Und dann halt dieses clevere, aber das war eine Zeit lang, also der Film wurde wohl 2017 gedreht und es war tatsächlich eine, teilweise eine, eine finde ich, Drehbuchseuche. Er drehbücher, die immer so gern Ende, so während der letzten fünf Minuten, das geht auch, auch nicht an Christopher Nolan und sowas vorbei, hm. wir hatten immer das geplant, die Finte ja. ist in der Finte. Dann denke ich so, also habt ihr geplant, dass diese ganze Terrorzelle hochgehoben, hochgenommen wird, das Attentat, nur so Halb-Erfolge, also so, um so viele kannst du nicht planen.
1: Nee, nee.
0: Es war eine Doppelfinte, wir mussten diese Terrorzelle auflösen, wir mussten dafür sorgen, dass die Frau erschossen wird und wir mussten, ach keine Ahnung, Und als Rebell wäre ich auch wütend, dass ich da nur so ein Bauernopfer bin, das ist ja auch nicht heroisch, das ist vielleicht manchmal mit Kalkül notwendig und auch Generäle, die ihre Soldaten in den Tod schicken, in den ziemlich sicheren, klar, aber ich möchte auch irgendwie einen Helden haben bei dieser Besetzungsgeschichte.
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, da, da, da stolper ich dann auch über die eigene Logik des Films. So. es gibt, wird, Relativ spät wird plötzlich diese, diese unsichtbare Bombe eingeführt. Also man muss sagen, wir sind ja. bis dahin in so einer Zukunft, da ist nichts Futuristisches. So. der spielt irgendwie in, aber alle Technik, die eingesetzt Das ist ein Konzept wird, des
0: Films. Von wegen, es gibt diese digitale Informationspolitik nicht mehr. Also es gibt keine freien Daten mehr. Du musst dir echt Gedanken machen, wie du äh, Nachrichten von A nach B schickst. Genau. Und ich dachte, das ist der Twist von wegen, wir haben den Menschen jede Informationstechnologie weggenommen. Aber für unsichtbare Bomben reicht es noch.
1: Ja, also man muss dazu sagen, die haben bis dahin, die haben normale Waffen, die haben, was haben die denn sonst noch? Die haben ja nichts. Das mhm. hatten wir damals schon, aber die haben nichts. Ja. Die haben Fernseher, die haben normale Waffen. Mhm. Und irgendwann nach einer Stunde oder ja, gefühlt einer anderthalb Stunden will der Film einen weiß machen, die haben unsichtbare Bomben. <lacht> Also what the fuck? Es ist so Hanebüchen. Und dann setzen sie die ein, sie können diesen Typen in die Luft sprengen und dann nicht so lange später ist John Goodman mit diesem, seinem Vorgesetzten, mhm. der zu den Aliens geht. So. Mhm. Und in dem Moment dachte ich, okay, John Goodman hat vorher dieses Paket von der Prostituierten bekommen. Mhm. Der hat ihm jetzt eine Bombe auf den Rücken gemacht, bevor der zu den Aliens ja. geht. So. Hätte ich als, als, als Schlusspunkt und auch als Twist vollkommen in Ordnung gefunden. Wäre der Film auch viel kürzer gewesen. Genau, eine halbe Stunde Quatsch am Schluss wäre einfach nicht mehr dran gewesen. So. Und das passiert nicht. Und am Schluss will der Film mir erzählen, er, er hat das jetzt alles geplant, nur um selber jetzt zu den Aliens gehen zu können. Ja. Und ich denke, du hast vorher die Bombe etabliert. Er, hat, er ist mit diesem Typ direkt quasi bis zur Schranke, wo er dann nicht mehr mit konnte. Ja. Und hätte ihm locker diese unsichtbare Bombe irgendwie auf, ja, ihm, ja. auf den Rücken klatschen können. So. Das hat der Film vorher alles etabliert. Und Denso, also, dann sind alle ich mein? all
0: seine Homies nicht umgekommen, die er denn am Ende in der Logik des Filmes irgendwie verraten musste oder opfern musste, damit er die Beförderung bekommt. Ja. Was ja vielleicht auch abgesprochen war. Und dann, hey, dann machen wir das, dann geht das nur so halb erfolgreich und dann bringt euch bitte alle um und dann bin ich befördert. Aber das ist mir zu so hanebüchen. Also, äh, so hat auch nicht, so hat keine Widerstandsbewegung jemals geplant. Ähm
1: ja, aber es sind halt, für mich sind sind mehrere Paar Schuhe, was bei diesem Film zusammenkommt. Also A, ich, er ist nicht spannend, er ist in keiner Sekunde spannend, weil du einfach nie eine Fallhöhe etablierst, worum ja. geht es eigentlich. Ja. Es geht halt auch am Anfang nicht darum, dass der Junge mit dem Boot abhauen kann. Es, es ist auch
0: super anstrengend, immer mitdenken zu müssen, weil der Film, dir hat das nicht erklärt.
1: Genau, und es ist immer nur so, ja, und dann soll der Junge irgendwie da diese Zigarette irgendwo hinbringen und dann wird er quasi entführt und dann trifft er auf seinen Bruder und dann flüchtet er und dann flüchtet sein Bruder und dann bist du, irgendwann ist er sozusagen in so einer paz situation und du bist bei seinem Bruder und denkst, so, hä, warum, warum hat denn jetzt der Hauptdarsteller geswitcht in diesem mhm. Film? Und dann bist du plötzlich bei Personen, die nie eingeführt wurden, die einfach da sind, bei einer ganzen Gruppe, also mhm. wo man denkt so, warum haben wir uns denn jetzt eine Dreiviertelstunde auf diesen Jungen konzentriert, damit er jetzt einfach eine halbe Stunde nicht mehr im Film ist und man hat so den Eindruck, die versuchen so ein ganz kompliziertes Konstrukt wie *By The Wire oder irgendwie ja. sowas nur halt ohne, ohne clever zu sein und das ist irgendwie echt doof
0: so was funktioniert in Serien ja dadurch ganz gut, dass du dir ganz, ganz viel Zeit lassen kannst, Also Beispiel The Wire ja. äh, und auch die Menschen miterleben kannst. Du ist eine Folge nur dem Boden gewidmet und eine Folge ist dem Mastermind gewidmet und eine Folge ist der Polizei gewidmet und da sind wir ganz, ganz nah dran und dann sehen wir die Verkettung.
1: Genau. Das macht Spaß. Ja, Wenn es du... fühlt sich an wie so ein Serienkonzept, wo sie gesagt haben, okay, wir lassen die erste Hälfte der ersten die Folge weg. <lacht> und den Rest der anderen acht Staffeln erzählen wir in der zweiten Hälfte. Ein bisschen so wirkt das für mich.
0: Das wäre ja noch viel dramatischer gekommen, wenn du auf einmal diese ganzen Rebellen, die alle den Freitod wehen müsst, irgendwie erstmal. da wäre der Film ja noch, noch länger gewesen, das will ich nur nicht, aber hättest du sie länger begleitet, so, und hättest wirklich gewusst, ich kannte die alle nicht, so, und wie gesagt, ich dachte, ja. Leute sind raus schon aus dem Spiel, und dann doch nicht, und wenn, und wenn dann das irgendwie tragisch erzählt wird, so, okay, darauf haben wir jahrelang hingearbeitet, jetzt suchen wir alle den Tod, nur, ach, ich weiß nicht, so, das hätte, also, gerade, man darf ja als Widerstand nicht davon ausgehen, dass es der eine Shot, den wir haben. Und gerade wenn es, entweder wenn es eine regionale Terrorzelle ist, dann ist ja eh alles für die Katz. Was machst du denn? Du sprengst von mir aus Chicago frei. Und dann kommt ein neuer Besetzer dahin und ist noch strenger zu Chica Chicago. Chicago. Oder das ist ein globales Ding, dann hast du aber irgendwie einen ganzen Arm deiner Terrorzelle. Also, es, ich weiß nicht, was... Also, außer denen mal vielleicht eine Lektion zu erteilen, den bösen alien fichern obwohl wir das ja am Ende noch nicht mal wissen, weil der Film wegschneidet. Ähm ich sehe die heroische Erzählung nicht.
1: Ja. Also, egal wie ich es drehe und wende, ich sehe einfach überhaupt nicht, was dieser Film möchte. Möchte er mich unterhalten, dann ist er einfach viel zu kompliziert. Möchte er irgendwie so ein politisches Statement abgeben, dafür finde ich ihn halt auch nicht konsequent. Äh, er ist halt auch nicht lustig. Er macht halt auch, ich finde, er macht irgendwann in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Spaß als am Anfang. Es ist halt auch alles deprimierend. Also ich frage mich auch, was für, was für eine Art von Dystopie erzählt der Film ja eigentlich so. So, die Bilder sind grün gefärbt. Wir haben auch kurz gesagt, die F Figuren funktionieren teilweise auch nicht, weil, wir, weil man sie auch menschlich nicht versteht. So, die sind zwar.
0: Die sind auch gar nicht attached, ne? Also genau. du möchtest auch jemand, dass jemand sein Leben nicht verliert, ja. beispielsweise so im Film. Äh, von mir aus auch im Kriegsfilm, wir auch, weil die haben eine Familie, die sie dann trotzdem über alles lieben. Äh, wenn Roberto Benini von den, von den Nazis weggeschleppt wird, ist das besonders tragisch, weil der vorher noch Faxen gemacht hat so und, und, und Lachen und Joy. Und irgendwie hat der, der, die eine Person hat ja auch irgendwie eine Partnerin. Irgendwie, aber die vergisst er dann auch. Und die Leute sind die ganze Zeit nur droopy und, und die Mundwinkel gehen nach unten und der Film ist so zwischen unterkühlt und so leicht grünlich gegradet, macht also für meine Augen auch irgendwie keine Freude. Ähm, also zumindest mit mir geht es dann so, dass ich, also wenn, wenn die Figuren keinen Spaß haben an ihrer Existenz, habe ich auch keinen Spaß an ihrer Existenz.
1: Ich, also ich blicke halt auch überhaupt nicht, was das soll. Also ich meine, die, diese Freundin zum Beispiel, mhm. ja, die wird einmal ganz kurz am Anfang gezeigt, die wachen irgendwie auf. Dann erwähnt er sie auch nochmal seinem Bruder gegenüber, wahrscheinlich, weil die gemerkt haben, okay, die Freundin kommt zu kurz, wir müssen nochmal erwähnen, dass er eine Freundin hat, nicht ja, dass ja. man danach, dann kommt eine hochdramatische Szene mit den beiden und denkt sich nur, warum soll mich das jetzt interessieren? Ich war jetzt den ganzen Film noch nicht mit dieser Freundin so und dann ist diese ganze Szene aber auch so, so blöd in den Plot eingewoben, dass das ganze Gespräch mitgelauscht wird von, von John Goodmans mhm. Charakter. Und aber auch alles erwähnt wird, jedes Geheimnis wird einfach ausformuliert und alle hören mit und denkt sich so, wie doof kann man denn sein, dieser Junge rennt die ganze Nacht nachts mit, mit Mütze durch die Gegend und, und will sich auch von den Nachbarn nicht erwischen mhm. lassen und dann führen die so ein Gespräch, wo sie jedes Geheimnis verraten, also auch Geheimnisse, die denen selber wichtig sind, dass er dass sein Bruder mhm. noch lebt, der im Untergrund ist und den, der immer weiß, ich gefährde den, wenn jemand weiß, dass der noch lebt. Und dann sagt er das in so einer lautstarken Diskussion und die Polizei hört mit und ich denke so, ich, ich verliere euch alle als Charaktere, wenn ihr euch so dumm anstellt, ähm, wenn ich noch nicht mal irgendwie einen emotionalen Kontakt zu euch habe. Zweimal. Hatten die
0: Brüder eigentlich ein kompliziertes Verhältnis oder nicht? Das habe ich auch alles nicht verstanden. Mochten die sich im Herzen oder war das belastet?
1: Naja, es wird ja gar nicht ausformuliert. Ja. Ich meine, letztlich haben die ja offenbar diese, diese Erfahrung, dass die Eltern sich ja umgebracht haben, anfang, ja. beziehungsweise umgebracht. Die wollen halt wo auch immer die hinwollen, die wollen auf die andere Seite durch diesen Tunnel und werden dann von den Aliens aufgehalten und mhm. die Eltern werden in einer relativ dramatischen ersten Szene, wo ich noch dachte, oh, das könnte nett werden. Ja. Umgebracht. Und daraufhin wird ja auch sofort das Alien in all seiner bescheidenen CGI-Pracht gezeigt.
0: Auch unnötig hätte man gar nicht, weißt du, das ist eine starke Szene, die fahren durch so eine Barriere durchdecken, die schaffen es, ja. die schaffen es, die schaffen es. Auf einmal gibt es irgendwie so einen Lichtblitz oder so und, so, und die, die, die Menschen verdampfen quasi. Ja. Bums, super, super gruselig. Genau. Wir die sehen auch die beiden Jungs hinten und, so. und, und ja.
1: wissen, okay, krass. Und anstatt einfach in den Vorsprang zu springen, ja. sieht man nochmal das Alien. Unnötig, blöd, es sieht auch nicht gut aus.
0: Nee, das sieht aus wie so ein, so ein wie heißen denn diese Stachelschweine. Also Die ja. haben so, so Stachelschweinstruktur, nur halt auch vor ihrem Gesicht und sowas. Sind so ja, aber
1: ich meine, was für eine blöde Entscheidung. Im ganzen Film treffen sie die Entscheidung, wir machen eh alles Szenen Dunkels mhm. mit den Alien, weil mhm. wir offenbar auch nicht viel Geld für Effekte haben nee. und auch teilweise Raumschiffeffekte sehen nicht gut aus. Und Überhaupt so. nicht, sieht furchtbar aus. Und wie kann man denn auf die Idee kommen, nach drei Minuten dieses Alien komplett zu entlarven? Ich meine, jeder, der Alien gesehen hat, den ersten Weiß, man baut auch so ein, so ein Monster auf, indem man es möglichst wenig zeigt. Mhm, mh. Was für doofe Entscheidung trifft dieser Film von der ersten Minute eigentlich an.
0: Dem Film hätte auf jeden Fall gut getan, auch ein paar Tropes zu bedienen. Es gibt die schöne Trope von wegen des großmäuligen besten Freunds, der stirbt dann irgendwann im, im, im zweiten Drittel des Films oder so. Aber man hat ihn trotzdem ein bisschen lieb, weil er ein bisschen frech war. Und das wäre so eine Rolle gewesen, die irgendwie Machine Gun Kelly ähm, zugeschrieben worden wäre. Hätten wir den ein bisschen mehr gezeigt und wie cool ihre Bromance sozusagen ist. Und, und dann kriegt er einen dramatischen Tod und wegen dem dramatischen Tod kann sich der kleine Bruder dann doch noch viel entschlossener dem großen Bruder anschließen oder sowas. Ja. Ist ein Trope, ist jetzt die platteste Story, die ich jetzt so zeichnen kann, aber das hätte mir zumindest ein bisschen was gegeben. Also es gibt halt auch Tropes für einen gewissen
1: Grund. Ja, wir haben ja auch kurz gesagt, also inhaltlich ist es ja so, ähm, wir sind sehr lange bei dem Jungen. Mhm. Der Junge ist irgendwann raus aus dem Film. Wir sehen jetzt nur noch die, das Attentat sozusagen mit seinem mhm. Bruder und mhm. Kumpels. Dann werden die alle irgendwie hops genommen und sterben und dann will der Polizeichef, dass der Junge nochmal für ihn was tut so. Mhm. Und dann denkt man sich aber, der Junge war jetzt eine halbe Stunde gar nicht mehr im Film. Also wir haben uns ja wirklich gefragt, was, was, was hat denn der Junge jetzt, weswegen der, dieser Commissioner jetzt irgendwie ihn benötigt? Hat ja. er, der hat ja gar keine Skills, der hat ja gar Nein. keine Kontakte, der ist ja noch nicht mal in dieser Untergrundszene drin.
0: Nee, nicht so richtig, der hat einmal diesen Botengang gemacht, so, aber der, der ist jetzt nicht im inneren Zirkel und ich weiß auch gar nicht genau, was denn am Ende der magische Schlüssel ist, dass es denn ein Ja, Zugriff der magische gibt.
1: Schlüssel ist, das erfahren wir im Nachhinein, dass die sich ja alle kannten.
0: Ja klar, also, nee, unter denen ja, das ist logisch, ja. aber von wegen, dass sie den nochmal hinschicken, Genau. Wegen, du machst jetzt diese Geheimmission, dann fährt er nur von A nach B in so einem Laster.
1: Ja, das ist noch nicht meine eine Geheimmission. Aber ich meine, das hätte, ja, das hätte ja einfach viel besser funktioniert, wenn der Junge bei diesem ganzen Attentat dabei wäre und auch Leute getroffen hätte, die nachher Sinn machen, äh,
0: ich kenne den Bombenleger, ich kenne den Kontakt. Für den dabei, Kontakt aber, ja. irgendwie, dass ja, ja. Das der da
1: in der Szene drin ist. Ja, ja. So. Und äh, das, es ist so, es ist so undurchdacht, das alles. Ich, ich bin so, also, ich verstehe nicht, was warum man diese Entscheidung betroffen Ja, guck mal, man hätte es echt hat. so
0: einfach erzählen können, was ja so einfach, jetzt gibt es Skript Dr. Oschinski, ähm, er trifft seinen Bruder wieder, ist deswegen total, ähm hin- und her gerissen, weil eigentlich wollte er abhauen. Das Abhauen ist eigentlich so gesichert. Sein Bruder sagt, nee, es gibt Größeres als unser eigenes Schicksal. Oh, er weiß noch nicht. Er ist noch nichts so richtig auf der Reihe. Dann stirbt sein bester Freund irgendwie, Maschinengang Kelly, durch die Willkür des Systems. Er schließt sich dann doch dem Bruder an, ist irgendwie bei diesem Attentatplanung so grob am Rande dabei oder hat zumindest mal ein paar von den Gesichtern gesehen. Das geht alles genauso schief, wie es in dem Skript schief lief. Dann sagt er John mir aber ich glaube, du weißt ganz genau, wer die Bombe gebaut hat. Dein Bruder sitzt eh schon in der Scheiße und wenn du jetzt nicht den auch noch verrätst, dann ähm, wird hier eine säuberung von Pilsen, diesem Viertel, durchgeführt. Und dann macht er das so und, und hat schon wieder, also, dass er sich immer entscheiden muss, auf welche Seite er wechselt, in irgendeiner Art und Weise und auch irgendwie auch eine Funktion hat. Ja. Und äh, emotionalen Ballast. Ist jetzt nicht wahnsinnig schlau, wäre aber stärker gekommen, als, als das jetzt, was da passiert. So, ich habe gar, kein, hab gar keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was es am Ende. Am Ende kriegt er so eine SD-Karte und dann wird äh, aufgeklärt, dass sich alle Leute... In dieser Rebellengruppe schon untereinander kannten.
1: Ja, plus John Goodman. Plus Charakter. John
0: Goodman und die waren irgendwie äh, auf dem Grillfest seiner Eltern. Das heißt, die wären tendenziell wohl auch Teile dieser Phönix geworden, mhm. weil alle, die auf diesem Barbecue-Fest waren. Genau. Ähm, aber was bedeutet denn, das für mich als Sohn, also habe ich jetzt die Staffel weiterbekommen, weil ich einmal dieses Video gesehen habe, dass ich jetzt der bin, der diese Rebellion weiter äh, am Leben halten muss? Ist das, so, ist das so der Ritterschlag gewesen? Also was, was bringt mir das? Was bringt ihm das? Und, und nächste Frage, die baut sich aber eher auf die Alienbesatzer auf. Wenn das alles dicke Freunde waren, dann gab es sicherlich in der digitalen Zeit nicht nur dieses eine Video, wo zumindest mal mehrere davon miteinander verkehrend zu sehen sind. Ja. Außer, dass das einzige Video, also das, das ist Hanebüchen. Darf man gar nicht so doll drüber nachdenken, weil das fällt alles krass in sich zusammen.
1: Ja, vor allem habe ich dann am Ende noch gedacht, also ich, ich verstehe, was die damit wollen. Die wollen nochmal sagen, okay, John Goodman ist halt doch irgendwie Teil, ich, aber man weiß es einfach, man weiß es einfach schon seit einer Stunde als ja. Zuschauer, weil einfach ja. zu viele Dinge vorweggenommen wurden. Ja. Ja. Ähm, und dann hätte ich gesagt, okay, jetzt will, will er den Aliens nochmal sagen, ihr wart irgendwie dümmer als ich. Aber dann hätte man auch am Schluss zeigen müssen, okay, er klopft sich nochmal irgendwie auf die Schulter und die Bombe geht hoch. Oder yeah. zumindest andeuten, dass das jetzt passieren könnte. Genau. Aber nicht, nicht dann auch noch so tun, als würde man es offen enden lassen. Also ich, ich weiß nicht, was ich von diesem Film halten soll. Ich halte ihn für wirklich ähm, blöd. Aber ich unterstelle irgendwie den Filmemachern, dass sie sich für besonders clever hielten. Ich glaube, das finde ich einfach sehr, sehr ärgerlich.
0: Ich glaube, also er wurde für relativ wenig Geld gemacht. Ich glaube, das war denn so ein Ding, die haben sie zusammengetan, haben zumindest irgendwie 20, 25 Millionen zusammengekratzt ja. und dachten, sie machen da was, politisches Science-Fiction-Kino. Ja. Mit einer Parallele zu französischen Besatzungen und sonst was. Und dann wundern die sich 2017, dass sie schon vor der großen Kinokrise kein Verleiher für das Ding finden.
1: Mhm. Ich bin nicht überrascht. Nee, macht Sinn. Es
0: unterhält halt nicht. Ja. Und dann ist 2019, wird alles noch viel schlimmer. Und dann sagt man, na gut, dann gehen wir halt auf Streaming. Bevor es gar nicht mehr passiert. Und dann übernimmt Netflix die Nummer halt. Ja. Sieht ja vielleicht auch sogar als netflix exklusiv ganz nett aus mit John Goodman. Und ja, bevor ich nichts zu tun habe, Und dann steht da irgendwas mit besetzter Alien-Staat-Nummer. Ähm,
1: ich finde aber, der, der Film hätte jetzt ich finde, der Film hätte funktionieren können, aber das ist halt wieder eine Sache, das hat überhaupt nichts mit den Production-Values zu tun. Ich finde, teilweise einige Sachen sehen ganz okay aus. Also diese ganze Szene im Stadion, finde ich, sieht jetzt mhm. nicht aus wie für 2,50 Mark 50 gedreht. Nee, die Stadionnummer ist ein gutes Echt? Setpiece. Ja. Okay, ähm, mein Problem ist eher, immer wenn die Aliens kommen, wird es peinlich und auch unnötig, weil die Aliens, die sind so... Ich weiß auch nicht, was die können, was die machen, was wollen die eigentlich, weißt du? Ich finde eigentlich die Idee, dass sie eigentlich die Menschen für sich arbe arbeiten lassen, funktioniert total gut. Ja. Wofür denn noch die Aliens selber aktiv werden? Wenn wenn, Weißt du, wenn die mit so einer Arroganz auf diesem Planeten sind, nach dem Motto, die die wir können die Menschen auch sich selbst organisieren lassen, mhm. finde ich eigentlich die viel geilere Idee. Ja. Aber warum sind denn plötzlich drei Aliens, die immer mal hier und da zu sehen sind? Also... Den ersten verstehe ich ja noch ein bisschen, da sind sie ja wirklich an dieser Schranke zu den Aliens. Mhm. so. Aber dann später im Stadion, dann hast du draußen die, die Menschen, dann fahren die aber auch einfach wieder ins Stadion rein, fahren danach wieder raus und dann wieder keine Menschen. Ich will jetzt den auch nicht logisch total zerpflücken, aber es ist so, es ist teilweise so unnötig.
0: Ja, vor allem, die, die entsenden dann auch später irgendwie ihre, ihre Super-Headhunter, die fast ans Doppelbild sind. Mhm. Aber ähm, an sich haben die eine riesengroße Achillesferse mit dem Gesicht. Nämlich, dass wenn du die Gesichtsteile kaputt kloppst, dass sie da einfach erbärmlich ersticken. So, also es würde auch vom Logistischen der Aliens total Sinn machen, Menschen dahin zu schicken oder die eine bessere Ausrüstung zu stellen. Das ist ja echt. Oder die haben diese Drohnen, die irgendwie alle Leute aus der Luft wegpflücken können. Ist auch viel bedrohlicher, als wenn dann auf einmal diese, diese lächerlichen ähm, stachelbär -Schweine. <lacht> da umherlaufen. Und auch ein bisschen albern so, es macht die gleichzeitig irgendwie unbedrohlich, wenn diese so Leute pieksen. Ja. So haben die krassesten Laser, können diese Wanzen aus was weiß ich, was vielen Kilometern explodieren lassen. Ähm, aber Hauptkonflikte werden geklärt, indem die versuchen, Leute zu pieksen.
1: Ja, aber es ist, ja auch, es ist einfach auch so schwach, wenn du ein Alien wirklich das erste Mal in Nahkampf mit Menschen schickst mhm. und dieser Mensch irgendwie nicht viel mehr machen muss, als ihm irgendwie was ins Gesicht drücken und das Alien ja. ist tot das ist halt so schwach, also also da fällt mir auch nichts mehr zu ein. <lacht> <lacht> aber vorher siehst du ja auch gar keinen Nahkampf mit irgendeinem Alien, das gibt's ja vorher gar nicht. so. Und das ja. einzige Mal, wo das passiert, kann dieser Mensch, klar, er kriegt so ein paar Pieks in den Bauch, aber hat überlebt. Das ist halt auch echt wenig. Du. Also. Was andere
0: Filme machen, ne? was auch Filme aus den 80ern und so machen, jetzt gar nicht unbedingt mit den filme aber wenn es so eine besetzende Macht gibt, hm. ähm, showcasen die manchmal auch ihre absolute Power. Ja. Also ich, ich denke jetzt gerade an die Szene Running Man, in Running Man geht es nicht darum, von wegen, dass der Aliens besetzen, aber ey, das, das ist auch einfach ein Start, der schiefgelaufen ist. Sondern haben sie das einfachste der Welt, nämlich diese lustigen Halsbänder und die fliegen in die Luft. Du, du hörst nicht auf die, die fliegen in die Luft. Und dadurch wird schon geklärt, von wegen, wir müssen gar nicht in den Nahkampf gehen, wir müssen nicht mal auf die schießen oder so, wir haben die andauernde Überwachung. Wenn du nicht spurst, puff, Kopf weg. Hm. Ähm... Es gibt so eine japanische Serie, die ich letztens geguckt habe, irgendwie wo auch da wird das gar nicht geklärt welche Macht da eigentlich Tokio besetzt. Aber wenn du dich nicht an, an, daran hältst, was die wollen, kommt von oben so eine Art Laserstrahl und, und brutzelt dir das Hirn weg. Hm. Total irgendwie gruselig, weil die können auch irgendwo in der Stube sitzen, aber dadurch, dass die per Satellit oder sonst was dich aufspüren können, und dann bist du klinisch tot gemacht. Ja. Da muss kein schlecht animiertes Stachelschwein-Monster hin und das dann irgendwie vom. Feuerlöscher verprügelt wird. Und
1: ja, Also wir haben das jetzt auch schon in, in vielen, vielen Podcasts auch immer wieder angesprochen, das Worldbuilding selber. Also wenn der Film eine Logik aufbaut, ist es halt immer blöd, wenn der Film sich nicht an seine eigene Logik hält. Mhm. Und wir haben zum Beispiel diese Dinger, die die Leute im Hals haben. Ja. Äh, und ich weiß jetzt auch immer noch nicht, was das eigentlich ist. Sind das einfach nur Ortungssysteme? Sind das nur so IDs? Sind das wirklich Wanzen?
0: Genau, ich habe auch gedacht, eine Zeit lang, die können vielleicht platzen und dann bluten die ja, Leute irgendwie von innen aus oder sowas. Ja,
1: wir, wenn jemand unter Stress gerät, pulsieren die auch. Und ähm, Aber dieser Junge entdeckt erst relativ spät so eine Halskrause, um dieses Ding offenbar irgendwie auszuschalten dann setzt er diese Halskrause aber auch nur manchmal ein, wird dann auch zwischenzeitlich mal abgehört, wo man denkt, wenn er weiß, er hat eine Wanze in seinem, seinem Hals, mhm. also entweder setzt er diese Halskrause dann immer ein, gerade wenn er über seinen Bruder erzählt, von dem keiner weiß, dass er existiert. So. Ähm, es macht halt einfach, es macht wirklich keinen Sinn und das aber auf so einem Level, wo ich das einfach ärgerlich finde. So. Weil, weißt du, wenn diese Figur, die rennt seit Sekunde eins durch die dunklen Straßen, versucht nicht aufzufallen, ist immer auf der Flucht. Und dann weiß er nicht, dass seine Wanze in seinem Hals ihn abhören kann. Ich bin da so hilflos, wenn ich nur drüber nachdenke. Was ist denn? Wer hat sich denn das ausgedacht?
0: Ja, vor allem, ich habe gar keinen, also die wollen ja auch so ein Spinnennetz zeigen. Ja. An Kommunikation, an Organisation, an, äh, äh, es ist echt schwer, bestimmt, aber der Film kriegt es halt überhaupt nicht hin, äh, Distanzen und Locations zu erzählen. Der Film, und, und auch die, dadurch dieses ganze Spinnennetz, fühlt sich total mickrig an. Ich meine, das ist irgendwie eine der größten Städte der USA und es wird ja auch suggeriert, dass es vielleicht sogar noch viel weiter geht. Ich weiß aber gar nicht, wo die alle immer sind. Und irgendwie sind sie irgendwie alle immer total nah beieinander, weil die können immer von Szene auf Szene einfach immer in ein... Und die Häuser sehen relativ gleich aus und so. Mhm. Und da reinsplatzen und sagen, übrigens, jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, wo die Razzien stattfinden. Ich weiß nicht, welche Stützpunkte gerade hops genommen werden von der faschistoiden Macht. Ich weiß gar nichts. Und das macht so anstrengend, weil du musst irgendwie darauf achten, dass du eventuell irgendwie wieder ein Signal bekommst von einer der Figuren. Das mhm. machen sie ja schon, die erzählen ja auch manchmal, was gerade passiert ist. Und dann hoffst du, wieder aufs Pferd aufsteigen zu können. Also ich hatte zumindest immer das Gefühl, ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Scheiße, habe ich gerade aufs Handy geguckt. Okay, erstmal ganz doll konzentrieren. Wo, wo greifen die gerade zu und wen nehmen sie gerade hops? Und ist das eine wichtige Figur, die gerade von der Polizei auf den Boden gerammt wird? Dann erzählt er irgendwie irgendwas. Dann bin ich so, okay, das ist äh, der Leiter, der, der Schmuggler. Was, was ist los?
1: Mhm.
0: Und ich kam da nicht hinterher. Ich habe mich wirklich blöd gefühlt auch bei dem Film. Jetzt lachen mich bestimmt auch Leute aus, weil, ey, <lacht> aber I was completely lost. Immer, immer wenn Leute eine Tür eingetreten haben, habe ich nicht gewusst, welche Tür gerade eingetreten wird. Was passiert bei anderen Filmen nicht?
1: Ja. Ja, gebe ich dir recht. Es, äh, wir haben uns irgendwann mal gewundert, dass Machine Gun Kelly noch lebt. Ja, äh, ich dachte,
0: ich hätte auch schwören können, er ist tot. Und danach <lacht> ist er aber
1: auch wieder weg. Das hat ja jetzt auch keine Bewandtnis, diese Szene. Es ist leider... Es
0: und selbst da wissen wir nicht, ob der tot ist oder nicht, so, weil also der widersetzt sich der Staatsgewalt,
1: mhm.
0: wird irgendwie zu Boden gerammt und dann treten ein paar Leute auf ihn ein So und Angriffe werden jetzt entweder gezeigt von wegen, äh, äh, wie, wie ernst die Verletzungen sind, ne? mhm. äh, mutmaßliche und, und bösartige überzogene Polizeigewalt. Und dann hätten wir ahnen können, wie sein so Zustand von diesem Typen ist, weil wir einmal eine Nahaufnahme gekriegt haben oder so. Das kriegen wir einfach nicht. Der wird quasi aus, also der letzte Auftritt ist wirklich, der wird aus dem Screen, aus dem Frame geschubst. Mhm. Und dann wie in so schlechten Comedy-Filmen treten. Das hört sich doof an, aber man kennt es so, von wegen so ein Eintreten, du siehst aber die Figur nur bis zum Bauch. Du siehst mhm. halt nur, wie sie so hin und her wippen. man hört irgendwie, lass ihn in Ruhe, du Schwein. Aber wir wissen überhaupt nicht, wie sein so Zustand jetzt ist. Also hat Machine Gun Kelly diesen Film überlebt? Schreibt ja. uns in die Kommentare. Ja. Würdest du irgendjemanden diesen Film empfehlen oder kennst du irgendeinen Film, der mm, zu, zumindest auf so einen ähnlichen Nervenkitzel einzahlt?
1: Also so empfehlen ein würde ich den Film niemanden. <lacht> also ich fand den jetzt wirklich auch einfach langweilig. Also ich ja. finde so die, die Themen als solche finde ich okay. Ich finde ein paar Ideen ganz cool. Wie gesagt, dieses Weiter- der Informationen. Das finde ich so von, von der Idee total cool, dass man auch so auf, auf Oldschool-Mittel mhm. zurückgreifen muss, aber dennoch bitte konsequent. Also ich meine auch später, wenn man sieht, dass die äh, äh, ich wollte gerade äh, Therapeutin sagen, was war eine Prostituierte, <lacht> 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 dass sie da die Leute abgehört hat äh, in, in ihren Räumlichkeiten und dann steht da ein Computer und dann denke ich mir, nee, der ganze Film versucht mir die ganze Zeit zu erzählen, dass Geht sie so nicht, mit ja. altmodischen Sachen arbeiten. Warum denn in dem Moment kein altmodisches Tongerät? Warum denn ein Computer? What the das wäre so einfach gewesen, irgendwas. Ja. Also
0: irgendwann die Requisite noch ein Tonbandgerät hergekriegt.
1: Ja, und das, das ärgert mich in seiner Konsequenz. Also weißt du, entweder, entweder machst du das, dass, also wenn, wenn einmal die, die guten in Anführungszeichen mit dem Computer arbeiten mhm. und dann noch mit so einem alten Modem sage ich mir, okay, das sind so die, die Advancen, die haben dann noch irgendwie krass irgendwie so auf Ebay eine alte Technologie ausgegraben, mhm. so, finde ich okay, alles andere mhm. wurde vernichtet, so, mhm. aber wenn dann plötzlich irgendwie das zweite oder dritte Laptop irgendwann zu sehen ist, denke ich mir so, nee, jetzt, seid doch mal konsequent in irgendwas, was ihr tut mit diesem Film, so, und das ärgert mich, und da finde ich den Film halt auch einfach total gescheitert, weil entweder sagst du, wir, wir haben so eine, so eine Pseudotechnologie, die Aliens haben, den alles genommen, aber der macht doch was daraus. Also auch am Anfang, dass sie diese Waffe haben. Was macht denn der Junge mit der Waffe? Gar nichts. Also warum Stimmt, das erzählen? Stimmt, also da wird ein
0: großes Ding draus gemacht, von ja. dem, dass sie sich irgendwie auch noch beim Schwarzmarkt eine Knarre, eine sogar geladene Knarre besorgt haben.
1: Ja, das ist doch einfach alles unelegant erzählt. Also ja. wofür das zum Thema machen, wenn es keine Bewandtnis hat so warum diesen Jungen 40 Minuten Screentime geben, um ihn eine halbe Stunde aus dem Film zu kicken. Mhm. Also Warum? Es ist einfach langweilig und zäh, so wie er erzählt wurde, der Film. Ja. Und einfach auch nicht clever. Und er will clever sein. Das ist das Ärgerliche.
0: Da regen wir uns auf. Ja, wir haben mal kurz drüber geredet, ob der eine gewisse Parallele zu District 9 hat. Aber District 9 dreht das ganze Konzept natürlich noch um, dass die Aliens nicht die, äh, vorherrschende Rasse ist, sondern eher so eine, so eine Flüchtlingsmetapher auftun. Aber es gibt zumindest bei District 9 auch eine Ticking Clock. Von wegen, hm. wir haben nur so und so viel Zeit, nur dieses Zeitfenster ist offen, damit wir eventuell unser Ziel erreichen. Und es gibt so ein bisschen heißt moment plus auch so ein Aufopfern. Ich muss mich opfern, damit die Mission gelingt. Gibt hm. es bei diesem Film schon. Und ähm, alle Beats werden bei District 9 besser gespielt.
1: Ja, ich hatte so rein visuell ein paar
0: ja, und dann diese Shaky Cam genau, und die auch dieses leicht die ins Grüne kippende Color-Tinting da immer.
1: Genau, das war so meine erste Assoziation mit District 9, aber ja, District 9 ist in jeder Hinsicht in sich total schlüssig und, und viel spannender einfach, ja. nimmt einen viel mehr mit.
0: Und du findest halt auch den Hauptcharakter oder alle Charaktere irgendwie cooler, weil du weißt, was da noch irgendwie mit passiert ist, so dass der Hauptcharakter irgendwie so ein bürokratischer... Loser ist, der sich ein bisschen zu cool fühlt für sein eigenes Gut, das macht ihn so schön fehlbar und dadurch möchtest du aber trotzdem vielleicht sehen, wie er ähm, seine Mission erfüllt hm. Und die einzige Charakterisierung, die wir ähm, bei diesen Rebellen kriegen in diesem Film jetzt, ist halt, dass die in einer Szene irgendwie ein bisschen Koks ziehen zwei von den Leuten und daraus hätte man ja auch schon was machen können Leute, die ja. sich nur trauen, im Hintergrund zu sein. Und das gab es ja tatsächlich damals, auch in, 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 auch in anderen Widerstandsgruppierungen, auch im, im Zweiten Weltkrieg oder in der Zeit der polnischen Besetzung, dass Leute sich ähm, hochgeputscht haben, um überhaupt das zu können. So, um tagelang wach zu sein oder sonst was. Ja. Das ist eine Mühecharakterisierung, aber die wird dann ja auch irgendwie feingelassen. Aber das hätte ich schon witzig gefunden, so die beiden Koksnasen, die je, vor jedem Einsatz noch irgendwie einen ballern müssen.
1: Ja, ich fand jetzt auch die Truppe, es gab immer so kleine Momente, wo ich dachte, okay, da bin ich jetzt für einen ganz kleinen Moment dabei. Es gibt zum Beispiel diesen, diesen Zeitungsmenschen, mhm. der diese Anzeigen irgendwie immer für dich schaltet ja. und ganz offenbar ziemlich aufgeregt ist, wenn, wenn er so eine Anzeige wieder reinkriegt und das dann sozusagen abstempeln lassen muss. Mhm. Das war so ein kleiner Moment, wo ich dachte, cool, total spannend, auch die Figur eigentlich, so, mhm. ein, eigentlich so, ein, so ein Typ, der, der irgendwie für die gute Sache sich da einfach total überwinden muss, so seinen kleinen Beitrag zu leisten ja. Und ähm, nichts wird daraus gemacht. Und das ist halt so schade, weil da wäre so viel Potenzial drin, meines Erachtens. Also und, weißt du, ich, mhm. ich musste gerade an, an Police Story denken, komplett anderer Film, aber der fängt halt so an, Jackie Chan ist mit einem Kollegen im Einsatz und der hat äh, trotzdem überhaupt nicht mit einer Waffe auf, auf, auf Gangster zu, zu zielen mhm. und ist am Zittern und so und ich denke mir in, in, in zwei Minuten alberner Police Story habe ich aber viel mehr so einen Charakter irgendwie ja. erfahren, als jetzt hier in dem ganzen Film, der aber auch so, viel, so einen viel ernsteren Duktus mit sich bringt und ja, blöd.
0: Oh, auf jeden Fall. Und ähm, ob wir der Film jetzt auch mit, ähm, mit dem Cast tendenziell auch irgendwie sogar Talent drin hätten. Ähm, aber die gucken halt alle immer nur traurig. Also das kann ja auch nicht, das ist ja keine komplexe Note, die sogar darstellerisch von wegen, oh, dann habe ich dieses Ensemble dabei zugeguckt. Es fühlt sich auch nicht an wie ein krasses Ensemble-Piece. Es fühlt sich an wie gar nichts.
1: Ja, aber ich würde sagen, die Schauspieler sind alle gut. Ja, die, unbedingt. Die, die Rollen sind nicht gut, das ist das Problem. Die haben halt alle keine ernsthafte Bewandtnis oder wenn, dann versteht man sie nicht. Und vor allem ist man nicht dabei zu wissen, was die jetzt vorhaben, um mit denen mitzugehen. Mhm. Ich habe auch irgendwann gedacht, dann hatte die, die haben ja irgendwann diese Dinger aus dem Hals gebaut, rausgenommen. Und dann hat die eine Frau noch so, so einen Verband und dann mhm. sagt noch jemand und dann trägt sie so ein Abendkleid und der Verband ist voll zu sehen und dann sagt noch jemand, nee, das musst du abnehmen. Ja. Und ich glaube, dann reißt sie den Verband ab und die Wunde ist noch nicht mal mehr zu sehen, wo ich mir denke, hä? <lacht> also entweder trägt sie den Verband, weil sie da eine Wunde hat. Die OP war wahrscheinlich zwei Stunden her. Ja. Natürlich hat sie da noch den Verband dran und musste halt ja. Klamotten drüberziehen, aber das war auch so Staccato geschnitten, dass du auch die Orientierung im Raum verloren hast und also ich weiß wirklich nicht, was sich die Leute dabei gedacht haben.
0: Ja, guck lieber das Hausboot. Ähm <lacht> ja, ich fürchte, also
1: es ist wirklich kein guter Film.
0: Ja, sonst also auch irgendein Thema, weil sonst bin ich, also ich finde schon, wir haben aus, aus der Grütze also das Beste gemacht, ja. Ja, ey. Craft dann State, dann ähm, lieber echt was. Was gibst was du eben abschließende Bewertung? Na, ich, ich kann ich kann ihn echt auf gar keinen Fall empfehlen. So. ich finde. Find ich sehe nämlich schon wieder an Zeiten, äh, wo wir dumme Sachen gucken. Wir wissen beide, dass es dumme Sachen sind, aber auch der Regisseur wusste dann besser, weil es eine dumme Sache ist, und die Schauspieler wussten, dass es eine dumme Sache ist. Aber wir hauen uns da wenigstens auf die Schenkel hier ab und an. Ja. Also, man kann wirklich das Talent von purer Unterhaltung echt nicht unterschätzen, finde ich. Hm. Wenn einfach ein Film einfach unterhält. Ja. Das ist so ein Skill, den ich jetzt, je älter ich werde, auch umso mehr zu schätzen weiß. Ich hätte früher auch gerne Filme gehabt, die noch fünf Finden schlagen und dann Fake-Out und so noch ein Fake-Out. Inzwischen finde ich das alles immer zu viel. Ich denke einfach, unterhalte mich, bringe mich von A nach B okay. und mache das einigermaßen smooth.
1: Okay, also das Captive State nicht gucken, fertig, aus.
0: Ja, wenn du mir Punkte geben möchtest, ist zwei von zehn, wirklich.
1: Okay, um. aber empfehle auch noch was anderes außer Hausboot.
0: Ähm, was, äh, was, was man gerade gucken kann?
1: Ja. Das, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich wollte jetzt aber Netflix gucken, hab, ge ich hab gehofft, ich kann Captive State gucken. Hab mir stattdessen irgendwie anderthalb Stunden unseren Podcast angehört hier und sagt so, okay, jetzt habe ich aber ich, keinen Bock mehr auf äh, Captive State. Was gucke ich dann?
0: Ich gucke einmal die Woche die Snowpiercer-Serie.
1: Ah, okay. Ich kenne nur den äh, Film.
0: Der Film ist auch gut. Da guckt vielleicht den Snowpiercer Film, wenn ihr dann die, den Kosmos interessant findet, ähm, dann guckt die Snowpiercer-Serie. Die erste Staffel ist echt stark. Die zweite finde ich jetzt nicht so stark, aber in der ersten Staffel geht es auch um Kommunikation der hinteren Waggons mit den vorderen Waggons und irgendwas umzustürzen und so. Hm. Das ist vielleicht sogar, wenn ihr, in so, einer wenn ihr so in so einer Umsturzlaune seid, dann guckt doch äh, Snowpiercer. Dann gab es irgendwie einen Film, der heißt irgendwie Moxie oder Voxie oder sowas. Da geht es darum, wie eine Mutter seiner, ihrer Tochter beibringt, dass sie früher halt so Punk und subversiv war. Und jetzt ist sie so ein braves ähm, Vorstandmütterchen ich freue mich, dass ich heute Abend bestimmt irgendwann das Ende von Prinz von Samunda, ähm, Prinz of Samunda 2, ähm, oder Coming to America im äh, englischen Original. Man sollte sich den Film tatsächlich einfach nur dafür angucken, dass Wesley Snipes in dem Film so viel Spaß hat. Okay. Wesley Snipes spielt einen Diktator aus einem benachbarten Land, so ein Militärdiktator, ähnlich wie Forrest Whitaker in Der letzte König Schottlands. Mhm. Aber man merkt, dass Wesley Snipes es liebt, mit einer AK-47 da so rumzutanzen und mit einem ganz schlechten Akzent irgendwie Quatsch zu erzählen, wo sich auch ganz vieles nach ähm, improvisiert anfühlt.
1: Okay. Ich habe den... Der war ja lange im Kingast. Ich weiß schon mhm. gar nicht mehr, weswegen. War das Der hat seinen ja. Steuern
0: nicht so richtig gezahlt, der Gute.
1: Okay. Hm, lustig, dass der mal wieder unter den... Filmen hast, in du, hast du denn
0: sonst noch irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Ach, ich habe mir diese Woche relativ viel Dinge angeguckt, wie The Muppet Show, also The, The Muppet Movie, ähm, Drunken Master von Jackie Chan, der mir sehr viel Freude bereitet hat, dann auch Police Story, von einem Mit Jackie. Oh ja, das
0: ist eine Poly-Story ist ein guter Film. Wenn ihr Disney Plus haben solltet, und jetzt gerade hat sich ja euer und unser Content verdoppelt, weil sie ja die Stars-Bibliothek aufgekauft haben oder auch teilweise Hulu-Serien, die hm. du ja in Deutschland vorher nicht sehen konntest. Ähm, Baskets auf Disney Plus geht um Sack Galifianakis, den kennt man aus dem Hangover-Film hm. und der spielt. Ein Typen, der eine klassische Clown-Ausbildung in Frankreich, also ne, als Theaterform des Clownings, hat er gelernt und kehrt nach Amerika zurück und ist jetzt Rodeo-Clown. Und das ist ganz tragisch komisch, wie er versucht, die feine französische Kunst in dieses Rodeo-Geschehen einzubringen und einfach auch nicht akzeptiert wird, wenn er da irgendwie künstlerische Ansprüche hat.
1: Okay. Hm.
0: Hat jetzt nichts mit Besetzung und Action zu tun, aber gesäckel Neckes fällt manchmal hin und das ist lustig.
1: Okay. Ja, ich hatte mich die Woche mal mit Janis getroffen und wir hatten eigentlich vor, einen Podcast aufzunehmen und haben dann gedacht, so spontan, wir gucken uns mal durch die Danger 5-Serie mhm. und haben dann uns Folge 1 angeguckt und haben uns echt gelangweilt in den 20 Minuten. <lacht> da sind die Zutaten so lustig. Und dann haben wir gesagt, dann gucken wir die Muppets und dann war irgendwie keine Zeit mehr, darüber zu reden. So. <lacht> ähm, ja. Da kommt vielleicht demnächst noch mal was.
0: Ja, Grüße gehen raus an Janis. Wir, irgendwann passiert auch dieses Batman-Ding, was wir jetzt so lange aggressiv anteasern müssen, müssen wir gar keine Chance mehr haben, als ja, Janis zu überfallen. Das kommt.
1: Ja, eigentlich wollten wir Mandy gucken, aber ich hatte den gerade nicht da. Ich muss den einfach mal kaufen, dann okay. habe ich die DVDs auch hier. Ja, Freuen wir uns. Am Start.
0: Ein weiteres Highlight auf filme.dessert.de
1: Ja, filme.dessert.de Yes. Ja, Guckt einfach mal drauf. Ich habe jetzt auch da. nein, es gibt jetzt eine kleine Unterkategorie, wo man halt zum Beispiel die Reihen verfolgen kann. Also, ja. da müssen wir vielleicht noch ein paar ergänzen. Falls Aber ihr
0: nur Videospielverfilmungen liebt und sagt, ich möchte nichts hören, außer was über Videospielverfilmung, das genau. geht jetzt. Wir haben euch jetzt einen Service da geboten. Da Christian klickt dabei. man
1: auf Reihen und dann sieht man die fünf, sechs Podcasts zu Videospielen untereinander. Die total, ja immer noch zu unseren
0: Besten gehören, ehrlich. Also total zeitgemäß, bei, ja. Bei, bei Filmen der Stunde setzen wir uns irgendwie immer in die Nesseln und wenn wir über Videospiele Videospieleverfilmungen irgendwas machen dürfen, dann blühen wir echt immer auf.
1: Ja, und dann gibt es noch die andere Reihe, die ich auch schon lange mit dem Florian Schombeck verfolge, über John Carpenter Johnny Filme. Johnny, ja. Das macht auch immer Freude, da haben wir gerade Ghosts of Mars gesehen. Nicht sein bestes Werk, aber ich glaube, der Podcast ist ganz unterhaltsam geworden. Ja, streb nicht zu kurz. Es ist ja sowieso... Äh, schlechte Filme führen manchmal auch zu spaßigen Diskussionen.
0: Äh, und Also mir zeigt das auch echt mein Algorithmus ganz klar. Ja. Immer wenn ich versuche, klug zu sagen, geht das Derbe nach hinten Unser los. Und der und live
1: podcast ist vielleicht... <lacht> <lacht> ja, ich will nicht sagen, er ist der beste. Es gab schon ein paar gute, aber der war schon weit vorn. Und der, ist Champions, hat Spaß League. Gemacht. der ist Champions League. Hört ja.
0: euch doch den auch nochmal an und lasst uns einen Kommentar da ähm, übers Sharen und und sagen. Freuen wir uns auch immer als, als Mini-Content-Macher. Ähm, habt noch eine angenehme Woche, ein angenehmes Leben und hoffentlich hören wir uns bald auf dieser Welle
1: wieder. Ja, das schießt mich an. Habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.